0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sportpodcast. Wie jede Woche begrüßen euch heute wieder Johannes und Sammy. Und äh, es war ein aufregendes Sportwochenende, besonders wegen einem Ereignis, dem Super Bowl. Und den haben wir natürlich zusammen geguckt. Und deswegen die Frage, Sammy: Hast du ihn schon verdaut und bist du wieder fit?
1: Wunderschönen guten Morgen. Ja, also ich glaube, wir haben einen der besten Super Bowls gesehen seit langem. Ähm, und ja, muss sagen, bin relativ fit, habe gestern vier Stunden geschlafen, heute dann glaube ich an die zehn. Deswegen ich bin wieder hergestellt. Okay, sehr gut. Ja,
0: ist immer wichtig. Oder der Luxus, wenn man sich vielleicht auch freinehmen kann nach dem Super Bowl oder noch Überstunden hat oder so, dann ist das natürlich sehr praktisch. Ähm. Aber ich denke auch, es war ein sehr, sehr geiles Spiel. Deswegen soll es heute hauptsächlich um den Super Bowl gehen. Natürlich auch ein bisschen wieder kurz Bundesliga, aber vielleicht so eine kleine Sonderfolge wird es werden über den Super Bowl. Und ähm, ich denke, Sammy, wir starten dann direkt rein. Äh, Wenn es euch gefällt, lasst ein Follow da, lasst eine Bewertung da. Und ich würde sagen, wir gehen einfach noch mal so ein bisschen das Spiel durch, äh, fangen von vorne an und ja, reden dann noch so ein bisschen über die Nebenschauplätze des ganzen Spiels.
1: Genau, ja. Also, ich glaube, im Vorhinein war es schon so ziemlich das beste Matchup, was es hätte geben können. Die zwei besten Teams sind im Super Bowl aufeinander getroffen. Beide sehr souverän eigentlich durch die Playoffs gekommen. Die Chiefs, nachdem Mahomes sich der hat, vielleicht ein bisschen glücklich dann auch. Aber die Eagles haben ja jedes Spiel sehr souverän gewonnen. Ähm, beide mit einem 14-3-Rekord. Und dann ging es los. Die Eagles hatten als erstes den Ball und haben gleich super gestartet, ähm, sehr souveräner Drive, die Chiefs sind überhaupt nicht an Hurts gekommen. am Ende stehen sie dann ein Yard vor der Endzone und dann ein großes Thema bei diesem Spiel, ein Quarterback-Sneak durch Hurts zum Touchdown. Und Gab damit es überhaupt die... einen
0: Quarterback-Sneak, der nicht funktioniert
1: hat bei den Eagles? nee ich glaube nicht, die haben den auch, ähm, zwei Yards teilweise haben sie die Sneaks ausgepackt, ähm, ich weiß auch nicht, wie sie es geschafft haben. Die O-Line ist immer unter die D-Line gekommen und so konnten sie immer die ein, zwei Yards machen. Deswegen, ja. damit ist 7-0 für die Eagles. Also sehr starker Start. Dann natürlich die Frage, wie kommen die Chiefs rein? Aber auch die, Wahnsinn. Dann ein 30-Yard-Run von Pacheco und am Ende dann ein 18-Yard-Touchdown von Mahomes auf Kelsey, der eine super Route gelaufen ist. Generell ein großes Thema auch äh, hier, die Eagles Secondary, oft überfordert. Da kommen wir auch nachher noch dazu. Da gab es auch noch zwei Plays, wo man gut gesehen hat, dass sie wirklich von ihrer D-Line gelebt haben die ganze Saison.
0: Ja, die beiden Calci-Brüder ja auch so ein bisschen im Fokus gewesen, auch bei den Vorberichten. Ähm, dann auch die Mutter sehr oft gezeigt worden die dann mit dem, ich glaube, den Jacke an von beiden Teams äh, dann gehabt. Äh, also, äh, ja, ich glaube, das erste Mal, dass sich zwei Brüder gegenüberstanden im Super Bowl, oder?
1: Ja, genau. Aber, hat,
0: aber haben ja beide schon mal gewonnen. Von dem her war es dann nur die Frage, wer gewinnt den zweiten Super Bowl.
1: Ja, genau. Ähm, aber dann muss man auch sagen, von Travis Kelsey kam nach diesem ersten Drive nicht mehr so viel. Also mir ist er nicht mehr wirklich in Erinnerung geblieben, dass er noch viel gefangen hat. Am Ende ja. blieb er dann bei sechs Recoveries. Äh, genau. Und eben dieser eine Touchdown. Ähm, der zweite Drive der Eagles wurde dann gestoppt von den Chiefs, gab es einen Punt. Ähm, dann waren die Chiefs wieder auf dem Feld. Ähm, da gab es eine komische Situation. Mahomes hatte den Ball, wollte einen Shuffle-Pass werfen und der ist ein bisschen schief gegangen, war fast intercepted worden. In der Folge gab es dann ein Field-Goal von Harrison Butker, der den Ball aber an Pfosten setzt aus 42 Yards. Und da hat man schon gedacht, das kann was sein, was den am Ende noch auf den Fuß fällt.
0: Er hat auch kurzfristiger so ein bisschen für einen Momentum-Swing gesorgt, weil danach haben die Eagles ja eher so die Oberhand gewonnen, oder?
1: Genau, Jalen Hurst dann mit einem Super-Drive ähm, viel A.J. Brown eingesetzt, ähm, der dann am Ende auch mit einem 45-Yard-Touchdown AJ Brown hat da Trent McDuffie der generell ein schlechtes Spiel hatte, der Rookie sehr alt aussehen lassen und am Ende dann eben die 14 zu 7 Führung für die Eagles mhm. ähm, dann kamen die Chiefs zurück und mussten punten, also das erste Mal dass die Defense der Eagles gut aussah ähm, und dann kam der nächste Momentum Swing beim Drive der Eagles, Jalen Hurts fumbled den Ball, das war glaube ich der einzige Fehler von ihm in dem ganzen Spiel und der war natürlich dann am Ende kostspielig. Ähm, Nick Bolton mit dem Touchdown zum 14 zu 14.
0: Das war auch ein ungewöhnlicher Fumble irgendwie, weil er stand nicht so richtig unter Druck und man hat jetzt nicht gesehen, warum er den Ball wirklich verloren hat. Also ähm, sieht man jetzt auch nicht so häufig bei ihm.
1: Ja, aber vielleicht auch einfach eine Unkonzentriertheit. Es ähm, passiert, ja. das ist ein Spiel, wo er wirklich 60 Minuten die Spannung hochhalten muss. Und dann, ja... Vielleicht auch ein bisschen Pech, vielleicht hat er sich ist auch irgendwie dran gekommen an seinen Körper mit dem Ball. Ähm, aber ja, am Ende dann eigentlich ein super Spiel von Jalen Hurts. Das ganze Spiel, echt klasse gespielt und das war dann so, so wieder der Swing ein bisschen in die Richtung der Chiefs, weil sie damit eben das Momentum der Eagles ein bisschen gestoppt hatten wieder.
0: Ja, stimmt.
1: Genau. Ähm, dann kamen die Eagles wieder zurück vor der Halbzeit, ein 7-Minuten-Drive, am Ende ein Quarterback-Sneak von Jalen Hurts. Ähm, und dann stand es 21 zu 14. Und dann ein wichtiger, ganz, ganz wichtiger Drive bei den Chiefs. Ähm, Im negativen Sinn aber, weil ähm, kurz vor der Halbzeit, ich glaube, es war noch zwei Minuten irgendwas oder eine Minute irgendwas, ähm, Mahomes will beim 3. und 15 alles rausholen. Ist ja eh schon lediert in das Spiel gegangen mit einem High Ankle Sprain. Und dann kriegt er wieder einen auf dem Knöchel, verletzt sich, humpelt, Tränen in seinen Augen. Ich glaube, da haben ganz schön viele Chiefs-Fans schon gedacht, dass es das war mit dem Super Bowl. Ich glaube, ich habe auch gedacht, dass es jetzt ganz, ganz schwierig wird. Ähm, in der Folge müssen sie dann punten. Ähm, und die Eagles kamen noch um einen Ballbesitz ähm, und nach einem starken Return kommen sie mit durch den Goal zum 24-14. Somit ging es dann in die Halbzeit und die große Frage war halt, kommt Mahomes zurück? Ich glaube, wir haben alle nicht gezweifelt, dass er zurückkommt, aber die Frage halt, wie kommt er zurück?
0: Ja, also Chad Henny, wurde schon kurz eingeblendet, wo er ein paar Bälle geworfen hat, aber ja, ich glaube, also, da hätten Mahomes wirklich ein Bein abfallen müssen, damit er nicht zurückgekommen wäre. Ähm, von dem her, aber klar, also wenn man schon so eine Verletzung hat und die ja sicherlich noch nicht ganz ausgeheilt war äh, und dann wieder die gleiche Stelle aufreißt sozusagen, das ist schon sehr, sehr bitter. Aber ich denke, wir werden, oder du wirst gleich darauf zu sprechen kommen, er kam tatsächlich sehr, sehr gut zurück.
1: Ja, also die müssen ihm irgendwas Gutes gegeben haben da innerhalb der Halbzeit, weil die Chiefs bekamen dann den Ball, ähm, Mahomes hat weitergespielt, auch gut gespielt weiterhin, ähm, ein super Drive wie eigentlich das ganze Spiel. Die Defense von den Eagles hat überhaupt keinen Druck auf ihn hingekriegt. Am Ende dann Pacheco-Touchdown. Generell muss man, glaube ich, drüber reden, wie die Platzverhältnisse waren. Ich glaube, dass es ein bisschen den Chiefs in die Karten gespielt hat, dass die Eagles-Defense nicht an Mahomes rangekommen ist. Also 0-6 stehen da auf Eagles-Seite. Und es war mit Abstand das beste Team in der Regular Season und in den Playoffs bis dahin. Ich glaube, dass es ganz schwierig ist, aus bei so Platzverhältnissen, man hat auch gesehen, viele Spieler sind gerutscht ähm, aus dem Dreipunktstand oder Vierpunktstand loszugsprinten. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir äh, Sprints machen auf Rasen und der Rasen ein bisschen feucht ist, also gerade bei Fußball passiert es öfters, dann rutscht man weg und dann ist man immer ein bisschen vorsichtiger, dass man nicht wegrutscht. Also dann versucht man nicht mehr so viel Druck auf das eine Bein zu bringen. Und ich glaube, das ist schon mit in den Chiefs in die Karten gespielt hat und auch dafür verantwortlich war, dass die Eagles nicht an Mahomes gekommen sind.
0: Ja, vor allem, also ich habe gelesen, der Rasen wurde ja zwei Jahre lang gezüchtet, irgendwie für 800.000 Euro oder Dollar äh, und dann ist natürlich schon sehr bitter, dass sowas dabei rauskommt. Ähm, ich mein, in München beim ähm, Unigame hatten ja auch schon viele den Rasen ähm, kritisiert, aber beim Super Bowl war es definitiv nicht besser, ehrlich gesagt.
1: Nee, auf keinen Fall. Und also ich glaube, in München war es halt der Rasen, auf dem Bayern auch spielt. Und ich glaube, für Fußball benötigt man halt auch ein bisschen anderen Rasen als für Football. Aber hier im Super Bowl war es jetzt halt schon sehr, sehr bitter. Gerade für die Eagles, die dadurch, finde ich, mehr benachteiligt waren als die Chiefs. Ähm, deswegen, ja, sehr, sehr bitter.
0: Ja, gut, im Endeffekt spielen beide auf dem gleichen Rasen. Aber klar, für das Spiel der Eagles wäre es schon besser gewesen, wenn sie mehr Halt gehabt hätten.
1: Ja, und eine, Aus also eine Ausrede kann es nicht sein. Ich glaube, Nick Sirianni hat die auch deutlich kritisiert, dass der Rasen so bescheiden war. Aber klar, man muss es dann halt ander muss dann andere Lösungen finden und die Secondary der Eagles war dann einfach nicht gut genug.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Genau, und dann ging es weiter. Die Eagles haben wieder den Ball. Dann In dem Drive war ein Dallas-Görnert-Catch, beim 3. und 14, der sehr fragwürdig aus meiner Sicht war. Ich hätte gesagt, es war kein Catch. Aber die Schiris haben den geruled, also als Catch ruled. Deswegen haben sie es auch nicht overturned. Für mich war es keiner, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, gut, sie haben glaube ähm, ging es nicht. Oder wurde es äh, nochmal gecheckt oder ging ja, es direkt weiter?
1: Ne, es wurde nochmal gecheckt. Das war ja die komische Situation, dass dann. Ähm, der Ball nicht stimmt. freigegeben war im nächsten Spielzug.
0: Stimmt, stimmt. Äh, wo wir uns auch alle kurz gewundert hatten. Ja. Äh, aber... Ja gut, vielleicht 50-50-Entscheidung. Aber ich fand es auch grenzwertig auf jeden Fall.
1: Ja, am Ende steht dann Field-Goal für die Eagles. Gehen... Hoppla.
0: <lacht> Kurze Werbeunterbrechung.
1: Kurze Werbeunterbrechung. <lacht> ähm, genau, äh, dann stand es 27 zu 21 ähm, und es ging ins vierte Quarter. Und da muss man sagen, da hat ein Spieler mich sehr beeindruckt, nämlich Juju Smith-Schuster. Den hat man eigentlich das ganze Spiel nicht gesehen und plötzlich war der so im Spiel. Also das fand ich schon beeindruckend. Hatte dann am Ende vom Tag äh, sieben Catches für 53 Yards. Das war nicht die Big Plays, aber er hat eben immer diese sechs bis sieben Yards gemacht und dadurch haben sie immer wieder die First Downs geholt. Am Ende steht dann ein Touchdown durch Kadarius Tony und da muss man auch sagen, die Eagles Secondary, ganz, ganz schwach. Also die, die Chiefs sind dann mit zwei Receivern rechts gestanden und dann wollten die Eagles irgendwie übergeben, aber das hat überhaupt nicht funktioniert und Tony war glockenfrei in der Endzone. Und somit dann, ähm, ich glaube, 27, 28 stand es dann, genau.
0: Das ganze Spiel über, auch die Secondary irgendwie sehr schwach von Eagles, oder?
1: Ja, also sind überhaupt nicht irgendwie dran drangekommen. Äh, auch interessant, gar kein Interception in dem ganzen Spiel auf beiden Seiten, weil eben der Stimmt, Druck ja. auf die Pässe nicht da war. Und war auf und beiden
0: Seiten noch kein Sack oder gab es von Chiefs einen Sack?
1: Doch, Chiefs hatten, glaube ich, zwei Sacks ja, okay. und die Eagles keinen einzigen. Aber es war jetzt nicht so, dass die wirklich beeindruckend waren. Ich glaube... Es war halt hin, kurz hinter der Line of Scrimmage gestoppt. Hat, zählt okay. dann offiziell als Sack, aber waren, also, war jetzt nicht wirklich Raumverlust für die Eagles. Ja. Genau. Ähm, und dann, also muss man sagen, die Chiefs haben das dann relativ souverän gespielt. Mhm. Hatten dann Big Play, ähm, die Chiefs Defense, dass sie die Eagles gestoppt haben. Dann gab es wieder ein Punt von den Eagles und ein Punt Return den Kadarius Tony bis zur 5 Yard linie bringt. Und das war dann, glaube ich, so ziemlich der... Ich, also ich glaube, das war das Big Play, was dann den Chiefs letztendlich den Super Bowl auch beschert. Dann nehme ich einen Touchdown durch Sky Moore. Das gleiche Spiel wie im Drive davor, nur auf der anderen Seite, links. Ähm, wieder komplette Verwirrung bei der Eagles Secondary.
0: Mhm. Ich glaube, dann danach kommt noch ein Play oder ein First Down, über das wir reden müssen. Und zwar das Holding, was da gegeben wurde. Ähm, was ja, da kommen dazu? die Eagles Oder? erstmal
1: nochmal an den Ball. Okay, ähm, ja, sorry. Ja, ja, genau, ein 50-Yard-Catch von Smith kur bis kurz vor die Endzone. Ähm, Quarterback-Sneak, Hertz natürlich. Das gleiche Spiel, generell drei Rushing-Touchdowns von Jalen Hurts. Es sind, glaube ich, die meisten in einem Super Bowl, habe ich irgendwo gelesen, von einem Quarterback. Ähm, ja. Die Two-Point-Conversion ist auch erfolgreich. Das heißt, es steht dann 35-35. Und dann haben die Chiefs noch 5 Minuten auf der Uhr. Und spielen das ist gut. Haben dann einen Dritten und 8. Ich glaube, also sie waren schon in Field-Goal-Range. Und dann gibt es ein Holding von James Bradbury. Ich, aus meiner Sicht, war es ein Holding, was man auf jeden Fall pfeifen kann. Nur, die, es war halt nicht die Linie, die in dem Super Bowl sonst gegeben war. Deswegen... Schwierig. Sogar Bradbury auf der Ko Pressekonferenz hat gesagt, ja, er hat ihn gehalten und ähm, er hat gehofft, dass er damit durchkommt. Deswegen würde ich sagen, Call vertretbar. Aber es hat so ein bisschen, es hat ein bisschen Geschmäckle.
0: Ja, also ich finde, ja, man hätte es auch laufen lassen können. Es hätte definitiv auch Schiedsrichter gegeben, die es laufen lassen hätten. Oder wie du sagst, im ganzen Spiel wurde es vielleicht auch mal zwei, dreimal nicht gepfiffen, sowas. Von dem her. Auf der Eagle-Seite natürlich bitter, aber wie du sagst, wenn der Spieler es sogar selbst zugibt und sagt, es war ein Holding, dann finde ich, kann man auch dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen.
1: Nee, finde ich auch. Genau, und das, dann gab es noch drei Plays, glaube ich. Sehr smartes Play von Jared McKinnon, der bis zu eins läuft und dann auf die Knie geht, muss man sagen. Ähm, Andere wären da reingelaufen, weil sie geil <lacht> auf den Touchdown gewesen wären. Stimmt. <lacht> ähm, und so ein 27 Yard field goal für Harrison Butker. Der hat natürlich schon eins vergeben. Die Frage, macht er den oder macht er den nicht? Am Ende ist er drin. Dann sind es noch 10 Sekunden für die Eagles, aber da kommt dann nichts mehr raus. Der letzte Wurf verhungert dann und so gewinnen die Chiefs den Super Bowl mit 38:35.
0: Genau, und Mahomes wurde auch äh,
1: Finals-MVP, oder?
0: Ähm.
1: Ja, zu Recht. Also 21 von 27 angebracht, nur in Anführungsstrichen 182 Yards, drei Touchdowns geworfen, Quarterback-Rating von 131,8. Das ist schon nicht schlecht.
0: Definitiv. Auf der, sagen, man, ja, 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 ja. Naja, auf der anderen Seite muss man...
1: sorry? Auf der anderen Seite muss man sagen, oh Jalen Hurts mit einer super Performance, ähm, 27 von 38 angebracht, 304 Yards geworfen, ähm, ein Touchdown geworfen und 103er Passer-Rating. Ähm, natürlich der Fumble, der ein bisschen da im Weg steht, aber ich glaube, die Eagles haben eine gute Zukunft vor sich.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das wird nicht letztes Mal gewesen sein, dass wir eben Super Bowls sehen, wenn sie so äh, daran anknüpfen können. Ähm, ich wollte dich nur kurz fragen, ob du denkst oder insgesamt sagen würdest, äh, die Chiefs auf die ganze Saison gesehen, verdient das Super Bowl-Sieger?
1: Ich... Also auf jeden Fall, sie haben eine super Saison gespielt. Die Eagles hätten es wahrscheinlich ein bisschen mehr verdient, weil sie souveräner waren. Die Chiefs hatten auch ein paar enge Spiele. Aber in dem Spiel würde ich jetzt schon sagen, verdient gewonnen. Man muss auch sagen, super Moves gemacht in der Offseason. Hill getradet, dafür Juju Smith-Schuster und das Scantling der in dem Super Bowl nicht wirklich zu sehen war, akquiriert. Sky Mua-Rookie, Isaiah Pacheco-Rookie. Also Patrick Mahomes hat er schon... Er hat keine Weltklasse-Mitspieler, aber er hat sehr, sehr solide nfl Spieler, Also bis auf Travis Kelsey natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass er drei, vier Stars noch um sich rum hat, wie zum Beispiel Tom Brady gehabt hat.
0: Ja, vielleicht auch gerade wegen dem Trade von Tyreek Hill ähm, die Chiefs nicht der ganz große Favorit gewesen zu Beginn der Saison. Aber wenn man halt einen Mahomes als Quarterback hat, glaube ich, ist man immer... Äh, der Mitfavorit äh, und haben ja gesehen, dass er im Endeffekt auch äh, der Unterschiedsspieler dann war über die ganze Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch ähm. eben ein wahrer Anführer für das Team, wie er sich durch die Verletzungen ähm, durchgekämpft hat. Jetzt hat er ja gesagt, er hat sechs Monate frei, da kann er sich ein bisschen ausruhen, aber ja. auch den Vertrag, den er bekommen hat, ich glaube, es hat keinen Spieler mehr verdient als Patrick Mahomes.
0: Ah, ja, das stimmt. Sehr,
1: also einfach ein sehr, sehr sympathischer Typ, muss man sagen.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, gut, dann wollen wir vielleicht noch kurz über ein paar Nebenschauplätze sprechen. Sammy, was meinst du zur Halftime-Show? Rihanna war da ja am Start. Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Also ich fand sie gut. Es war ein guter Flow drin. Es war nicht so, dass man auf einem Lied lang drauf geblieben ist, sondern wirklich die meisten ihrer Top-Hits hat man gehört. Ich fand sie wirklich gut, auch die Show an sich mit diesen Plattformen, die da hoch und runter gezogen wurden. Es war jetzt nicht die aufwendigste Halftime-Show, wie zum Beispiel im letzten Jahr, aber ich fand sie gut, aber ich kümmere mich ja da eigentlich eh nicht so drum. Ja, stimmt. Ich gucke eher ja, aufs Sportliche.
0: Ja, aber für viele ja trotzdem interessant, aber ich glaube so die Resonanz war auch sehr positiv. Klar, vielleicht keine jetzt für immer in Erinnerung bleibt, aber musikalisch gesehen auf jeden Fall äh, nicht schlecht. Aber trotzdem hier die Frage: Wir hatten es ja auch am Sonntag ein bisschen davon. Wen würdest du dir denn wünschen für die nächsten drei Super Bowls ähm, als Halftime-Show-Act?
1: Als Halftime-Show? Oh Gott. <lacht> äh, ich würde mal eine gern von Eminem komplett sehen. Ja. Äh, dann vielleicht Ariana Grande und Justin Bieber.
0: Ja also die Namen, ich glaube Drake hat mir auch noch genannt. Ähm, Drake, genau, ja. Dass der noch fehlen könnte. Oder sowas wie Jason the Ruler, keine Ahnung. Ähm, ja, nee,
1: Jason the Ruler nicht. <lacht> ich
0: will <lacht> zu ähm, viel TikTok. Ja, das stimmt. Äh, aber ja, gibt auf jeden Fall noch ein paar große Namen, die theoretisch äh, fehlen. Aber ich denke, die werden wir in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht auch noch sehen. Ähm. Dann noch ein anderes Thema und zwar ähm, das Ende von Run NFL. Ähm, war ja auch sehr emotional. Ika am Ende noch äh, geweint. Ähm, ja, wie siehst du da das Ende? Oder ich glaube, ähm, Isuma hat ja schon verkündet, dass er seine Fernsehkarriere beendet. Gell? Hast du es auch gelesen?
1: Äh, ja, genau. Ähm, ja, klar. Sehr, sehr bitter. Also, ich bin gespannt, wie das auf RTL nächstes Jahr läuft. Aber ich habe das auch so einfach alles kennengelernt mit RAN NFL, Pro 7 und so, Frank Buschmann, Coaches Zoom. Es ist schon traurig, dass es da wieder nur ums Geld geht. Ich glaube, da hätte die NFL auch mal ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen können und einfach RAN den Zuschlag geben können. Also, ich weiß ja nicht zu 100%, wie das abläuft, aber ich glaube, so in der Art war es dann. Jetzt RTL, ich weiß nicht, kann sein, dass ich jetzt mehr das Zone, Red Zone gucken werde. Deswegen mal schauen, wie das wird. Aber klar, das, die haben das halt auch echt gut rübergebracht. Das war nicht so eine steife Sendung, die wirklich Punkt für Punkt sein muss, sondern das war die hat auch ihre Macken gehabt und es ja, ist schade, dass es das einfach aufhört und ich muss den Kompliment aussprechen, die haben das wirklich elf Jahre super gemacht.
0: Ja, definitiv. Also gibt es ja die Gerüchte, dass ähm, Bushi und Schmizo wieder zurückkommen, weil die ja beide schon so ein bisschen verbandelt sind mit RTL und beide auch noch Erfahrung haben. Ähm, aber ich glaube auch, dass es ehrlich gesagt nicht mehr das Gleiche sein wird, wie es die letzten Jahre war. Aber ja, mal gucken, Also vielleicht macht RTL auch was Neues draus. Weißt du, ob du es gesehen hast, äh, die Social-Media-Abteilung von RAN-NFL hat dann noch so das Video nachgestellt von der letzten Folge von Scrubs ähm, oder der letzten richtigen Folge noch mit JD und so. Äh, das haben sie halt auf RAN-NFL bezogen und da habe ich echt so einen kleinen Klosenhals bekommen, weil das echt richtig emotional und traurig war, weil man jetzt irgendwie die letzten Sonntage der letzten Jahre auch damit verbracht hat. Ähm, aber ich glaube, wir werden es alle vermissen und hoffen, dass RTL irgendwie was Gutes draus macht.
1: Ja, ich denke schon, dass sie was Gutes draus machen werden. Sie haben ja jetzt mehr Möglichkeiten, ihre Werbung dann zu platzieren. So wie bei Formel 1 früher. Aber es wird niemals so sein wie bei Run nfl
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Stimmt. Gut, ähm, gab es sonst noch irgendwas rund um das Super Bowl, was du ansprechen möchtest oder sind wir dann durch? Nee, ich
1: glaube, damit ist die NFL-Season vorbei. Nächste große Thema ist der Draft. Habe ich schon gesehen, sind die ersten Mock-Draft schon draußen. Es geht ja dann immer relativ schnell bei den Amis. Ähm, aber dann haben wir jetzt erstmal sieben Monate Pause vom Football.
0: Genau, ist wieder der Sonntagabend frei, mehr oder weniger. Ähm, aber ja, ich denke, beim Draft sind wir dann auch wieder im Podcast am Start. Vor allem du verfolgst ja auch relativ ähm, ja. häufig als, oder relativ äh, konzentriert, sag ich jetzt mal. Äh, und da berichten wir dann auch wieder. Ähm, dann wollen wir mit der Bundesliga weitermachen, oder?
1: Genau, ja. Ja, da
0: hatten wir ja den letzten Spieltag wieder getippt. Vielleicht kann ich hier kurz unser Tippspiel auflösen. Äh, er war nicht so glorreich, weil es auch ein paar schwierige Spiele, gerade jetzt am Sonntag, äh, Ergebnisse dabei waren, die man echt nicht so vorhersagen konnte. Ähm, ich glaube, Sammy hat jetzt zwei Punkte gemacht und ich habe sechs Punkte gemacht. Das heißt, insgesamt steht es dann oh 42, zu 37 für mich. Wir ähm, werden dann auch dann äh, nachher wieder den nächsten Spieltag tippen und da versuchen, es besser zu machen.
1: Ja, irgendwie läuft es nicht so im Moment. <lacht> äh,
0: gut, sollen wir trotzdem dann kurz die Spiele durchgehen vom letzten Spieltag?
1: Ja, klar, gern. Ähm, fangen wir Freitag an. Ja. Schalke-Wolfsburg, Schalke spielt wieder zu Null. Das große Thema, trifft aber vorne wieder nicht. Ähm, ja, <lacht> Schalke war die bessere Mannschaft, über das ganze Spiel gesehen. Sehr auffällig für mich, da Michael Frey, der echt einen guten Job macht also richtiger Bulle da vorne drin genau das was Schalke braucht der Bälle festmacht der auch torgefährlich ist leider bis jetzt noch nicht getroffen aber also für mich ein super Transfer den Schalke da getätigt hat
0: ja definitiv ich glaube wir können uns echt nur wiederholen was wir letzte Woche gesagt haben weil eigentlich wieder dasselbe Jens hinten bringt echt Stabilität rein ähm, vorne ähm, wieder Salasas zurück, der auch wieder ein bisschen mehr Offensivpower mitbringt. Äh, konnte es noch nicht jetzt irgendwie ein Tor der Vorlage ummünzen, aber trotzdem ähm, geht der Trend weiter nach oben für Schalke. Aber muss auch dazu sagen, dass Wolfsburg erneut sehr schwach war.
1: Ja, bei Jens muss man sagen, hat er den Elfmeter verschuldet in der achten Minute, den Arnold dann an Pfosten setzt. Es waren Elfmeter, keine Frage. War ein bisschen unglücklich, weil er halt, wenn man genau. Auf, die, auf den Fuß tritt beziehungsweise das ja, Beintritt von ihm. Ähm, generell, Schalke war hart im Spiel, also hat wirklich viele Zweikämpfe gewonnen, viel harte Zweikämpfe geführt, genau das, was man als Absteiger braucht. Ähm, hat am Ende dann 20 zu 8 Schüsse. Also Wolfsburg war eigentlich gar nicht wirklich existent, also ich kann mich an keine Großchance außer dem Elfmeter von Wolfsburg erinnern.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Das,
1: also der positive Trend, den Wolfsburg eigentlich hatte, ist jetzt wieder zunichte gemacht worden. Ich glaube jetzt vier Spiele sieglos, wenn man den DFB-Pokal mit einberechnet. Ja. Ähm, genau, und Schalke hat eigentlich die große Chance dann in der 90. Minute gehabt. Aber der Vorteil wird abgepfiffen. Das ist für mich auch wieder absoluter Schwachsinn, was die Schiedsrichter dieses Wochenende generell gemacht haben. Und da im Besonderen, weil ich verstehe es nicht, man lässt alles laufen, jegliche Abseitsposition, wo der Stürmer acht Meter im Abseits steht. Und das pfeift man dann ab. Ich kann das nicht nachvollziehen.
0: Ja, ich erinnere mich auch an ein Abseitstor von Schalke, wo man wirklich bei der zehnten Einstellung des äh, VAs nicht gesehen hat, ob es wirklich Abseits war oder nicht. Und ich finde, sowas dann, dann nicht zu geben, finde ich irgendwie auch sehr fragwürdig.
1: Ja, das war das Tor von Kralge.
0: Ich glaube, ja. Also es war, für mich war es gleiche Höhe, ehrlich gesagt.
1: Also. Ja, das ist, ich weiß auch nicht, das ist ja nicht automatisiert. Da legt ja der vierte Schiedsrichter oder beziehungsweise der VRA diese Linie an. Und zu 100% kann man das dann auch nicht sagen, ob das abseits ist oder nicht. Ja, für mich war es auch gleiche Höhe. Mich hat mich dann auch verwundert, dass es zurückgenommen wurde. Also ohne die Linien hätte ich das nicht gesehen.
0: Naja, safe nicht.
1: Ich bin ja sowieso kein großer Freund von dem VRA, deswegen... Also ja. Für mich schwachsinnig, aber ja, das ist halt das Pech, was man dann auch hat, wenn man da unten drin steht.
0: Das stimmt. Ich bin gespannt, ob Schalke nächste Woche wieder nur nur spielt, aber ja, sie müssen halt mal anfangen, vorne die Tore zu schießen. Und die ja, auch zählen auf jeden dann.
1: Fall. Ja.
0: Gut, äh, dann ist bei mir Bayern gegen Bochum das nächste ähm, Match. Ja, es war eindeutig, aber war jetzt trotzdem keine chlorreiche Leistung der Bayern, oder?
1: Nee, es war ein Arbeitssieg, ein Pflichtsieg, <lacht> gehen da, also haben das Spiel eigentlich im Griff, generell muss man sagen, gehen dann eben in Führung durch einen Riesenpatzer von Janko, der da den Rückpass auf Riebal spielen wird, der zeigt ihm sogar an, dass er ihn nach links haben will und dann kommt da so ein <lacht> Pestle, ich weiß nicht was es war, ich weiß nicht was er sich dabei gedacht hat. Ähm, und dann Müller eben mit dem 1-0, typisches Müller-Tor, schießt erstmal noch Riemann an, der Ball prallt zurück und Müller schiebt dann mit links ein. Äh, dachte ähm, mal kurz,
0: er verkackt es noch, aber klassisch Müller dann ja, doch noch irgendwie Ja, Müller
1: Müller, Müller der ihn dann eh immer rein. Ja. Ähm, und dann Bochum war dann am Anfang der zweiten Halbzeit besser, hat dann die beste Chance durch Hofmann gehabt, einen Kopfball. Aber dann kam Kingsley Coman rein, macht dann glaube ich Vier Minuten nach seiner Einwechslungstor äh, tunnelt da Riemann und in der 73. Minute dann Gnabri, der von Janko gefoult wird, schießt dann auch den Elfer und damit ist 3-0. Und dann kamen dann auch noch Leute wie Ibrahimovic und Tell. Also dann war es eher Schongang. Am Ende haben sie dann 3,7 zu 0,3 Expected Goals. Also ist schon ein sehr souveräner Auftritt. Muss man, ja. also es hat sich nicht so angefühlt, aber. Das war schon sehr, sehr souverän, was die Bayern da gespielt haben.
0: Ja gut, hatten hatte auch Glück, dass von Bochumer gar nichts kam. Ich vielleicht gegen stärkeren Gegner während dem Tag. Ja, vielleicht mehr äh, schief gehen können. Aber trotzdem, ja, es war auf jeden Fall souverän.
1: Man passt sich da ja auch immer so ein bisschen dem Gegner dann an. Wenn du merkst, von dem ja. kommt nichts, dann... Das ist wie beim Darts. Machen. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, da sehen wir ja dann am ähm, ja, heute... Heute Abend. Genau, heute Abend. Ich dachte, wohl sagen, morgen, aber heute ist schon. Äh, gegen Paris, großes Spiel. Ähm, können wir ja vor, nachher vielleicht auch noch ganz kurz drüber sprechen.
1: Ja, wir können auch jetzt schnell drüber Oder sprechen, jetzt, glaube ja, von mir Macht gerne. am meisten Sinn. Ähm, ja, Mbappé ist im Kader, spielt. Es wird Messi ein, auch. Es wird ein hartes Spiel für den Bayern, glaube ich. In Paris. Was ich denkst du? also? 50-50-Match. Ja. Ich glaube, ich glaube, heute wird tatsächlich ein bisschen langweilig, weil ich glaube, keine Mannschaft will sich wirklich Blöße geben und für sie Fehler erlauben. Deswegen boah, könnte schon ein bisschen zähes match werden heute Abend.
0: Ja, so ein Klassisches 1-1 oder so, wo echt am Ende beide noch offen lassen wollen fürs Rückspiel. Aber ach, das wird trotzdem ein geiles Match allein wegen den Spielern. Wenn die alle spielen, dann ist allein deswegen ja schon gut zum Schauen. Ja
1: klar. Nee, ich glaube, wenn Bayern Bayern würden 1-1 unterschreiben und dann daheim spielen. Glaube ja. ich. Da hätten sie nichts dagegen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, äh, sind wir mal gespannt und drücken den Münchner die Daumen. Ähm, dann hatten wir noch das Baden-Württemberg-Derby äh, und zwar Freiburg gegen Stuttgart. Und hier gewinnt der SC durch 12-Meter-Tore von Grifo 2 zu 1.
1: Genau, ja. Stuttgart hat sich ja da wahnsinnig über den. Schiedsrichter aufgeregt, aber für mich waren das zwei Elfmeter, die man eigentlich direkt hätte pfeifen müssen. Stegemann braucht da noch zwei Minuten in der Video-Area, also eigentlich muss er das sehen. Das ist genau das Thema. Das sind halt auch im richtigen Spiel hätte er die wahrscheinlich nicht gepfiffen und Freiburg hätte zweimal keinen Elfer gekriegt.
0: Ja, wobei das eine, also das war safe irgendwie fünf Minuten gefühlt, wo es sich angucken muss. Äh, dann ist halt die Frage, ob es ob man da den Videobeweis einschalten muss, wenn er sich so lange noch mal anschauen muss, oder was für ja, dich muss so er, klar? Muss er ja,
1: also für mich war es ein klarer Elfmeter.
0: Ja, stand von. Also es kam auf die Einstellung drauf an, wie man es gesehen hatte, fand ich. Also.
1: ja, aber aus der aus Stege, es gesehen hat, war es ein klarer Elfmeter. Auch wo ja. er stand. Okay. Deswegen, ich weiß nicht, was er da, was er da noch sehen wollte. Treffer ja. gab's. Sakadua weit weg vom Ball. Dohan fliegt dann halt ein bisschen, also er nimmt es schon gut an. Aber ja,
0: ich glaube, das war vielleicht aus Problem so ein bisschen. Aber,
1: aber wenn er ihn trifft, dann ist es halt ein Elfmeter.
0: Ja, aber war Und definitiv wieder keine Werbung für ein Videobeweis.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Aber der Pechvogel natürlich, Saka du, der überraschend für mich in der Startelf stand nach Benderis, dafür Mafropanus nur auf der Bank saß. Auch bei Freiburg Roland Schallei zurück, durch das das auch Schree jetzt Kreuzbandriss hat. Ja. Und bei Stuttgart war dann auch noch Preto für Müller, der mit Magen Darm nur auf der Bank saß ähm, im Tor, der aber auch ein gutes Spiel gemacht hat, muss ich sagen, vielleicht auch eine Möglichkeit, dass Müller mal länger draußen bleibt, weil der ja auch nicht so die glücklichste Figur diese Saison macht.
0: Das stimmt. Ja. Ähm,
1: Stuttgart geht eine Führung durch den Sonntagsschuss von Fürich, ähm, wo die Freiburger eigentlich auch keinen Bock hatten zu verteidigen. Da war ja. überhaupt kein Druck auf ihm.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Und dann eben die beiden Grifo-Elfmeter, die relativ souverän waren, vor allem zweite. der zweite, den haut er halt schön unter das Dach. Ähm, und Stuttgart hat dann in der Nachspielzeit noch einen Freischuss durch Sosa, der ans Lattenkreuz segelt und dann halt auch wie ähnlich wie Schalke einfach das Pech, wenn man da unten drin steht.
0: Ja, so 15 zu 9 Torschüsse für Stuttgart, haben echt kein schlechtes Spiel wieder gemacht, aber ja, einfach, wie du sagst, das Glück fehlt am Ende. Dann so zwei dumme Fehler von Zagadou mit meter Ja, also irgendwie als Freiburg-Fan gut, aber für Stuttgart sehr bitter auf jeden Fall. Ja,
1: definitiv.
0: Gut. Dann Das nächste Spiel bei mir ist Mainz zu Hause in Augsburg Die gewinnen 3 zu 1 äh, Nur gesehen, das Stadion war sehr sehr leer Weil das Interesse für das Spiel scheinbar nicht so groß war
1: Ja gut, generell In Mainz ist ja auch ein Thema mit den Fans Die sind eh nicht so heiß als auf die Spiele Augsburg, ich glaube da hätte ich mir auch überlegt Ob ich jetzt aus Augsburg extra nach Mainz fahre Ich glaube ja. in der Nähe von Mainz Gibt es jetzt nicht so viele Augsburg-Fans Scheinbar ähm, nicht, ne? Das Spiel war aber gut. Also es hat sich eigentlich gelohnt, da ins Stadion zu gehen. Ähm, ging auch hin und her. Es war hart geführtes Spiel. Ähm, das 1-0 durch Lee. Ähm, nach einer Balleroberung gegen Udokai. Da haben sie auch kurz diskutiert, ob das ein Foul war. Für mich war es keins. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ähm, nee, ich würde auch sagen, kann man so laufen lassen.
1: Und dann muss eigentlich der Stürmer okay der Turm da vorne drin, den schon machen. War ein bisschen eine kuriose Situation, aber Lee macht ihn dann rein. Er ähm, entwickelt sich danach... zum
0: richtigen Torjäger, gell? Also der hat, ich glaube, vier Tore gemacht in den letzten drei Spielen.
1: Ja, ähm, genau, genau, hat er auch einen Doppelpack geschmiert in dem Spiel. Ja. Ähm, dann kurz danach Onisivo mit einem 2-0. macht, weiß nicht, erst hat er mit einer Faust abgewehrt. Dann war er sehr, sehr orientierungslos im Strafraum. Dann barrero weil ich glaube, der eigentlich hätte aufs Tor kommen sollen. Und ich sehe, er stand am zweiten Vorsprung und köpft den rein. Ähm, und dann auch vier Minuten danach wieder Elfmeter von Demirovic. War ein Handelfmeter, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, und dann Demirovic sicher zum 2 zu 1. Und nach der Pause dann direkt danach Lee mit dem 3 zu 1. Nach einem Befreiungsschlag eigentlich auch wieder schlechtes Abwehrverhalten von den Augsburgern. Im, also vor allem von Gumni. Und dann stand es 3-1, ähm, Augsburg hat noch ein Tor geschossen, aber war ein abseits das vom VEA dann aberkannt wurde. Und ja. das ist so ein bisschen so die Grenze, Abstiegszone und mitgesichertes Mittelfeld, finde ich, Augsburg-Mainz. Und Mainz hat es dann auch bestätigt, eben durch den 3-1-Sieg.
0: Ja, also es im immerhin schon fünf Punkte Abstand zwischen Augsburg und Mainz, also zwischen 12 und 13. Von dem her, Mainz äh, ja, setzt sich dadurch ein bisschen ab und Augsburg äh, ist, läuft noch Gefahr, um reinzurutschen. Aber wie wir, ich glaube, jede Woche sagen, äh, haben solche Mannschaften noch Glück, dass es einfach noch andere Mannschaften mit weniger Qualität da äh, unten drin gibt.
1: Ja, also ist sowieso ein Auf und Ab bei beiden Mannschaften. Eine Woche gewinnen sie, eine Woche verlieren sie.
0: Ja. Sehr.
1: Cool. Also Mainz gewinnt die Heimspiele, Augsburg gewinnt die Heimspiele und dann steigen auch beide nicht ab.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wer definitiv aktuell größere Gefahr hat zum Abstieg, ist Hoffenheim, haben wir letzte Woche auch schon angesprochen. Ich habe gedacht, äh, du sagst, es
1: wird definitiv absteigt.
0: Nee, das, äh, das will ich noch nicht sagen, aber der Trainereffekt äh, mit Pelikino Matarazzo ist nicht eingetreten äh, in Zinsheim, sondern ja, sie verlieren zu Hause 1 zu 3 gegen Leverkusen.
1: Ja, sie haben auch also gerade die Innenverteidiger, beziehungsweise vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, einfach mit einer Viererkette zu spielen, weil sie haben Jeremy Frimpong überhaupt nicht in den Griff gekriegt. Der hat so viele Durchbrüche über außen nach Superpässen von Wirz. Ähm, <lacht> es war einfach schlecht verteidigt von Hoffenheim. Ich glaube auch nicht, dass Pellegrino so umstellen wird, aber zu dem, vielleicht war das auch einfach systembedingt, dass es nicht gepasst hat. Kann ich mir ja. vorstellen, Angelino ist ja nicht der beste Verteidiger und ein Soki hat einfach noch nicht die Erfahrung, da dann Rauszugehen, hat ja auch seinen eigenen Gegenspieler. In dem Fall wäre es Wirtz gewesen. Und so, eigentlich, das erste Tor entsteht durch eine unglückliche Aktion von wieder mal John Anthony Brooks. Ähm, Wirtz lässt dann schön abtropfen auf Andrich, der den sehr schön rechts unten einschiebt aus 20 Metern. Muss man sagen, echt gut gemacht. Andere hätten da voll draufgerotzt. Ich wusste gar nicht, dass Robert Andrich so feinfühlig ist. <lacht> Stimmt und dann eben die zwei Tore, wo Frimpong über Außen durchbrechen kann, nach, beide Pässe glaube ich kamen von Wirtz und einmal ist Diaby der Abnehmer, und einmal Logic.
0: Ja, also bei Leverkusen definitiv der erhoffte wirtz effekt ähm, weil er mal wieder Startelf gespielt hat jetzt, äh, noch echt eine gute Partie gemacht hat, aber, ja, wie du sagst, mit dem Tempo von Frimpong und Diabi sind die Hoffenheimer überhaupt nicht klargekommen, ähm, die Frage, ob Leverkusen der Gradmesser sein muss für Hoffenheim, ich glaube, im nächsten Spiel, ich schaue ganz kurz, gegen wen die da spielen, ja, gegen Augsburg am Freitag schon, ich glaube, da wird es drauf ankommen, weil es dann auch ein äh, direkter Gegner, wo sie gewinnen müssen eigentlich.
1: Ja, es wird ein sehr interessantes Spiel, Augsburg wird hart spielen, hat ja viele <lacht> zweikampfstarke Spieler, ich hoffe, dass Hoffenheim da dagegen halten kann, weil genau diese zweikampfstärke fehlt denen im Moment.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Gut, dann machen wir weiter mit Bremen gegen Dortmund. Äh, die Bremer verlieren zu Hause gegen Dortmund 0-2 zu und ja, Dortmund weiter im sehr, sehr starken Aufwärtstrend.
1: Ja, revanchieren sich hier fürs Hinspiel, wo sie ja, ich glaube, in drei Minuten oder fünf Minuten drei Gegentore gekriegt haben und 2-0 noch aus der Hand gegeben haben. Es war, also war kein gutes Spiel, muss man sagen. Werder war in der ersten Hälfte eigentlich auch besser. Mukoko ähm, <lacht> verletzt sich in der ersten Halbzeit, fehlt jetzt sechs bis acht Wochen ähm, und in der zweiten Halbzeit kam dann bei No. Giddens, trifft dann gleich nach einem doppelten Doppelpass mit Schlotterbeck, der sich zum MVP der Saison entwickelt in der Rückrunde. <lacht> will ja nicht sagen, dass es jemand gecallt hat, aber
0: er macht es echt gut zur Zeit, also kann, kann man nichts dagegen sagen.
1: Äh, genau, wieder eine Vorlage von ihm und und sind dann relativ trocken ins kurze Eck. Und dann der Mann, der eigentlich an allen gefährlichen Aktionen immer beteiligt ist, bei Dortmund Julian Brandt mit 2 zu 0 nach dem Assist von Guerrero, der sich gut aus dem Druck löst, ähm, sich dann entschlossen durchsetzt, ein klasse Pass auf Brandt. Der lässt dann noch, glaube ich, stark aussteigen, zieht den Ball dann hinterm Rücken auf seinen rechten Fuß und schiebt den dann ein. Dann noch, ich glaube, irgendwie ein Naruto-Jubel oder so, ich kenne mich da nicht so aus. Der ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, weil sich da viele drüber gefreut haben. Aber ja, Dortmund ist sehr souverän.
0: Ja, also gerade Julian Brandt, ich meine, in Bellingham war es immer so, der da am meisten rausgehoben wurde, aber in den letzten Wochen muss man echt sagen, dass Julian Brandt fast sogar noch auffälliger ist als Bellingham, gerade in der Aufnahme. Ja, der ist,
1: der ist an jeder gefährlichen Aktion beteiligt. Wirklich, er hat auch immer gute Ideen. Ähm, ich freut mich für ihn, dass er jetzt endlich mal ankommt in Dortmund so richtig.
0: Ja. Ist so, direkt die Vertragsverlängerung wieder im Gespräch. Ähm, wenn er so weitermacht, dann muss Dortmund die noch definitiv halten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, gut, deswegen Dortmund. Mittlerweile nur noch drei Punkte an Bayern ran. Waren ja mal deutlich, deutlich mehr. Aber wenn sie so weitermachen, kann es echt noch ein heißes Titelrennen werden. Zusammen mit Union Berlin, weil die gewinnen das Topspiel gegen Leipzig in Leipzig 1 zu 2. Also hätten wir beide, glaube ich, auch nicht gedacht.
1: Hm. Ja gut, wir unterschätzen Union Berlin ja sowieso immer, ja. also deswegen. Ähm, interessant war bei Leipzig, dass die Außenverteidiger verkehrt rumgespielt haben, also Henrichs auf links, halsenberg auf rechts, die Idee dahinter war, dass sie reinziehen, hat beim 1-0 auch sehr gut geknappt, Henrichs mit einem, zieht nach innen, mit rechts abgeschlossen, Renault sieht nicht gut aus aus meiner Sicht, ich finde den kann er halten.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ich habe das Spiel nicht gesehen, wie war duni Ich glaube, der hat sein ja Startelfdebüt debüt auf Seiten von Union gemacht. Äh, wie hast du ihn gesehen?
1: Ja, der hat wirklich gut gespielt. Auch sehr hart. Ich ähm, glaube, das was Union braucht. Ein ähm, Kämpfer. Also technisch jetzt okay. nicht der versierteste. Das sieht, sieht man auch nachher noch bei einer Aktion. Aber ähm, ja, Guter Transfer, würde ich sagen. fand den auch bei der WM schon relativ gut.
0: Okay. Ich glaube, Juranovic hat ja auch äh, auf rechts gespielt für Trimmel. Also, da haben sie ja, ja auch der,
1: der ja. Auch, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich glaube, mit der Dreier- bzw. Fünferkette, das liegt die gut, kann gute Flanken schlagen. Ähm, also Leipzig hatte eigentlich in der ersten Halbzeit alles im Griff und gibt dann alles aus der Hand in der zweiten. Die haben dann auch wieder getauscht. Henrichs wieder auf rechts, Heisenberg wieder auf links. Ähm, nach einer Ecke dann im Rückraum Haberer mit einem Traumtor. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Also wirklich Wahnsinn. Trifft der Ball perfekt, knallten ja. die marschen
0: Dann... Ich bin überrascht, weil in, in Freiburg hat er nicht so häufig seine Qualität gezeigt. Aber irgendwie in, bei Union läuft es ein bisschen besser für Haberer.
1: Ja, da, bei Freiburg gab es halt auch nicht die Position, die er gern spielt. Und die gibt es halt in dem System von Urs Fischer. Diese Achterposition er Position, 8-10 ja. bei bei Freiburg hat er ja immer so Mittelstürmer oder Sechser gespielt. Das ist ihm, glaube ich nicht so gelegen. Das Stimmt ja. Ähm, deswegen ist er immer auch glaube ich Trainerabhängig, wie ein Spieler performt. Ähm, dann in der 72. Minute Handspiel von Simakar. Weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. hat ein kurzer Aussetzer gehabt. Und Robin Knoche trifft per Elfmeter. <lacht> ist der einzige, der Elfmeter trifft, glaube ich, bei Union. Ich glaube, die anderen haben alle verschossen, sowohl Becker als auch Jö.
0: Ja, ich glaub, wenn er sobald, also solange so er weiterhin trifft, glaube ich, darf er auch weiterhin schießen.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat er ja auch, glaube ich, in Europa League zwei Stück schon verwandelt gehabt. Zwei wichtige. Ach, okay. Insofern Robin Knoche sind auch Qualitäten, wo ich eigentlich nicht gedacht habe, dass er die hat. Echt so. <lacht> Und dann kam eine Situation, wo ich mich wieder extrem aufgeregt habe über den Schiedsrichter, beziehungsweise über den VA. Ähm, hoher Ball, Leiduni will den mit der Hake spielen, also er geht über ihn drüber will ihn da mit der Hake spielen. Und Werner steht zwar im Abseits, aber für mich ist es dann eine neue Spielsituation. Für mich wurde das Tor zu Unrecht aberkannt. Aber ich weiß nicht, ob du die Situation gesehen hast.
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Aber...
1: Okay, also Werner steht halt im Abseits. Ähm, der Ball kommt hoch Richtung Laiduni. Hinter ihm steht noch Leite. Und Laiduni versucht ihn dann hinterm Rücken mit der Hake zu spielen. Also mit so ausgestrecktem Bein. Ja. Trifft ihn leicht und der Ball geht dann zu Werner. Und in der Folge entsteht dann das Tor durch Paulsen, aber es geht ein bisschen, also der Angriff, es ist zwar der Angriff, aber es geht noch so 30 Sekunden, bis das Tor entsteht. Okay, Für mich war das okay. eine neue Spielsituation und, und zu Unrecht der Videoassistent da eingegriffen, also okay. ich weiß nicht, wie gesagt, die Schiedsrichterleistungen sind fragwürdig gewesen an dem Wochenende mal wieder. Am Ende hat dann Pause noch die Chance um 2 zu 2 nach dem Schlagerkopf, weil also sie kriegen den Ball nicht über die Linie. Und so bleibt Union auf Platz 2 der Liga.
0: Ja, also mittlerweile, glaube ich, müssen wir auch aufhören, sie unterschät zu unterschätzen. Äh, weil sie jetzt einfach nur einen Punkt hinter dabei haben, was halt extrem stark ist. Auch gerade mit dem Kader und so.
1: Ja, also ich, ich bin gespannt, wie es jetzt in der Europa League läuft gegen Ajax. Aber ich traue denen eigentlich dazu, weiterzukommen.
0: Ja, glaube, zu Dortmund haben wir noch kurz äh, vergessen zu sagen, dass die am Mittwoch gegen Chelsea spielen. Und mhm. ich würde sagen, tatsächlich da im Moment kann man sagen, der Favorit sind, weil Chelsea ist nicht mehr das, was sie zum Zeitpunkt der Auslosung vielleicht waren. Äh, weil bei denen läuft nämlich gar nicht. Also ich sehe da echt gute Chancen für Dortmund. Weil wie
1: siehst du das? Ich auch, so in den Topform. top -Form. Ähm, Chelsea wird noch nicht so richtig eingespielt sein, weil die ja viele neue Gesichter bekanntlich haben. <lacht> auch eben unerfahrene Spieler, die zum Teil noch nie in der Premier League gespielt, äh, in der Champions League gespielt haben. Deswegen bin mir sicher, ziemlich sicher, dass Dortmund da gewinnen wird.
0: Genau, sie durften ja auch teilweise nicht, nicht alle nachnominieren, sozusagen, für die Champions League äh, Chelsea. Von dem, ich glaube, Aubameyang haben sie sogar abgemeldet und damit sie dann Mutrig äh, zum mhm. Beispiel anmelden konnten. Also, ja, also, ja, ich glaube, für Dortmund kann es nicht besser laufen, ähm, für Chelsea können es besser laufen, von dem her sehe ich da alle Chancen.
1: Ja, definitiv. Aber wird trotzdem ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, genau, dann hatten wir am Sonntag noch zwei ja, außergewöhnliche Ergebnisse und zwar gewinnt Hertha 4-1 gegen Gladbach und äh, Köln gewinnt 3-0 gegen Frankfurt. Vielleicht beides, was wir nicht gedacht hätten.
1: Ja, bei Hertha, die ja jetzt umgestellt auf eine Dreierkette mit vollem Erfolg, muss man sagen. maton dada ist da reingerückt. Der schießt dann aus 2-1 mit einem Traumtor aus 25, 30 Meter mit links, rechts oben in den Winkel. ich War bin links Fuß, Geburtstag? Ich, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also, den hat er überragend getroffen. Äh, der Papa Paul da, saß auf der Tribüne, hat es so hingenommen mal, würde ich sagen. Ähm, <lacht> sonst, Gladbach eigentlich in Führung gegangen durch Lwd aber dann nichts mehr von ihm zu sehen. Ein Gang kam dann in der 30. Minute mit dem 1-1 und dann zwei Trash-Teilentore von Scherhand und Luke Bakio. Aber Sandro Schwarz bringt jetzt endlich mal die Spieler, wo eigentlich schon die ganze Zeit gefordert wurden. Gang kam Dardai, auch Scherhand dann eingewechselt. Insofern, ja, Expected Goals 3,0 zu 0,5. Insofern, das ist wirklich bockstarker Auftritt von Hertha, den man so nicht erwarten konnte. Aber ein verdienter Sieg.
0: Also ich frage mich echt, was mit Gladbach passiert ist. Gerade so Thüram beispielsweise äh, völlig untergetaucht in den letzten Spielen. Da kommt gar nichts mehr. Player spielt nicht mal mehr. Also alles Spieler, die in der Hinrunde noch echt äh, ja, aufhorchen haben lassen bei Gladbach. Aber ja, wenn die so weiterspielen, sehe ich Schwarz für irgendwelche europäischen Ambitionen bei Gladbach.
1: Ja, und für mich, also wenn sie noch ein, zwei Spiele verlieren, glaube ich, könnte es auch einen Trainer kosten.
0: Vielleicht, also mit, mit der Leistung auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, bei Frankfurt wird es erstmal nicht den Trainer kosten, weil die haben mal einen Ausrutscher ähm, erlauben können, sage ich mal. Ähm, verlieren aber 3-0 gegen Köln. Äh, ich glaube, du hast gesehen das Spiel. Ähm, mhm. Kannst du ja mal was dazu sagen, woran es gelegen hat?
1: Ja, sehr schlechtes Spiel von Frankfurt. Auch kaum Chancen. eine von Kolumani, wo Schmitz dann im letzten Moment noch verhindert. Dann... Wieder eine Situation, Hand, für mich war es ein Handelfmeter von Martel. Nach einem Eckball geht er da mit der Schulter, würde er den, glaube ich, klären, bekommt ihn einen Oberarm. Wäre für mich ein Elfer gewesen für Frankfurt, aber auf der anderen Seite dann konsequent von Siebert. Auch Butter ähm, kriegt einen Ball an die Hand, weil eigentlich unnötig, ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat. Ähm, Siebert bleibt da bei seiner Linie, gibt den auch nicht. Insofern war es für mich okay, aber für mich, ich hätte, glaube ich, eher beide Elfmeter gegeben. Und dann in der zweiten Halbzeit ähm, scharfer Freistoß von Keins, den Hübers verlängert ins lange Eck zum 1-0. Dann äh, bei Frankfurt, den sie ein bisschen verdatteln. Skiri klärt da, dann schnell über Meiner und Adamian. Adamian dann eigentlich 1-1 auf dem Torwart, verdattelt es dann. Aber Skiri, der da mal schnell 95 Meter hingelegt hat, ist dann mit dem Kopf da zum 2-0. Und dann nochmal ein Eckball, Skiri, Direktabnahme nach dem Eckball, ähnlich wie Haberer, nur ein bisschen näher am Tor, ähm, zum 3-0 und köln gewinnt verdient und Köln ist auch echt in einer guten Form, haben glaube ich die letzten fünf oder sechs Spiele nicht mehr verloren. Also auch von denen bin ich echt beeindruckt, wie Baumgart das macht, mit einer Mannschaft, die eigentlich eher unten mitspielen würde aus meiner Sicht.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm ich glaube, aus Frankfurter Sicht kann man sich mal sowas erlauben. Sind es zwar abgerutscht auf Platz 6, aber immer noch äh, ja, drei Punkte nur weg von Dortmund. Ähm, ne, drei Punkte, ähm, fünf Punkte auf Dortmund, aber zwei Punkte auf Freiburg. Ähm, ja, die spielen ja dann nächste Woche gegen Neapel in der Champions League. Das heißt, haben sie noch ein bisschen Zeit, sich wieder zu erholen ähm, von der Niederlage jetzt. Aber... Ja, Köln echt stark. Also, gerade Skiri hat er ja dich auch gefreut in Kickbase, der so ein bisschen ja. den Spieltag gerecht gerettet hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, von dem her, ja, ähm, wollen wir dann noch den nächsten Spieltag tippen?
1: Ja, muss man dazu sagen, international war nicht wirklich was Besonderes. Ich glaube, das können wir diese Woche mal getrost auslassen.
0: Genau, was der Fokus Superbowl und Bundesliga und dann nächste Woche wieder das Rundum-Paket. Dann äh, ja, tippen wir noch den nächsten Spieltag. Äh, wie gesagt, am Freitag geht es los mit Augsburg gegen Hoffenheim. Und was sagst du da?
1: 2 zu 1 für Augsburg, glaube ich. Ich traue Hoffenheim nicht so viel zu.
0: Ähm, ja, dann gehe ich mit einem 1 zu 2 für Hoffenheim. Okay. Dann äh, Gladbach gegen Bayern. Ähm, 0 zu 3. Ich sage 3 zu 4. 3 zu 4, Gott. Ja, es wird ein krankes Spiel.
1: Okay. Gladbach <lacht> sah ja eigentlich immer gut aus gegen Bayern, aber in der aktuellen Form, glaube ich, ja, geht da ja, nicht schade.
0: so viel. <lacht> äh, dann Wolfsburg gegen Leipzig.
1: 0 zu 2 für Leipzig.
0: Ich sage ähm, 1 1. Mhm. Ähm, Bochum gegen Freiburg.
1: 2 zu 1 für Bochum. Bochum daheim ist zu stark.
0: Ich glaube auch. Ich sage 1 0 für Bochum. Dann Stuttgart zu Hause gegen Köln. Pff,
1: Stuttgart muss eigentlich. Ich sag 1 zu 0 für Stuttgart.
0: Okay. Ja, ich gehe mit einem 2 zu 1 für Stuttgart. Dann Frankfurt zu Hause gegen Bremen.
1: Äh, Frankfurt wird sich erholen. Ich sag 2 zu 0 Frankfurt.
0: Okay, ich sag äh, 3 zu 1 für Frankfurt. Dann Union gegen Schalke.
1: Ich unterschätze Union nicht mehr. Eigentlich würde ich Schalke gerne einen Sieg gönnen, aber ich sage 2-0 für Union.
0: Ja, ich glaube auch zu Hause Union. Ja, ich glaube auch für ein 1-0 für Union. Ähm, dann Dortmund gegen Hertha.
1: Ich glaube, Dortmund wird ein bisschen rotieren. Hertha hat sich jetzt ein bisschen gefangen. Ich sag 1 1.
0: Okay. Ich glaube trotzdem, dass Dortmund es das macht und gehen wir mit einem 2-0 für Dortmund. Äh, dann auch am Ende Leverkusen gegen Mainz.
1: Puh, ich sage 2-0 für Leverkusen. Ich
0: glaube auch, ich sage 3-1 für Leverkusen. Mainz auswärts immer schwach. Ähm, gut, dann schauen wir, ob wir diese Woche besser lagen. Ähm, oder nächste <lacht> Woche besser gesagt. Und ja, ich denke, das sind wir durch. Äh, dann ja, bedanke, bedanke ich mich bei dir, Sammy. Und wir hören uns
1: nächste Woche wieder. Ich bedanke auch. Bis nächste ja. Woche. Ciao. Gerne, ciao.